0: En podcast fra NRK.
1: Amerikanske politikere folder hendene og ber etter at 21 mennesker ble skutt og drept på en skole i Texas. Men kan det føre til faktiske politiske endringer? Forsvarsministeren er bekymret for forsvarets omdømme etter mange varslingssaker. Det ligger et for stort ansvar på dem som varsler, mener forsker og forfatter. De fleste fordømmer krigen i Ukraina, men går det likevel an å forstå Russland? Ja, mener tidligere toppdiplomat Kai Eide, som anklager Ine Eriksen Søreide for å kneble debatten. O så vanger ville utdanne medicinstudenter men regeringen sa nei. Da er det duket for omkamp i Stortinget. Og detta er bare noe det det skal handle om den neste timen her i Dagsnytt 18, i dag ved Sigrid Solund. Og vi begynner sendingen i USA om med gårsdagens skoleskyting i Juvaldi i Texas. Alle de drepte, to voksne og 19 barn, befant sig i det samme klasserommet hvor også gjerningsmannen hade barrikadert seg. Det opplyste en talsperson for politiet om til CNN og Gjettemiddag. Dette er den dødeligste skoleskytingen i USA siden Sandy Hook for 10 år siden, og har igjen fyrt opp debatten om hvorvidt det er behov for strengere våpenregulering. Lars Ose, du er USA-korrespondent og med oss fra Texas. Hva og hvordan har de politiske reaksjonene vært i USA?
0: Det har vore akkurat som du säger, det har vore ganska kraftiga reaktioner och det är väldigt många politiker som har sagt att de ber för offra, ber för familjan och eh säger att USA nog må eh komma till ro och över den här tragiska händelsen. Eh så har du då de andra, kanske de mer demokratiske och progressiva politikerna som menar att det här är nog ett et massedrap som kunne ha vært unngått hvis de hadde for eksempel hatt strengere i USA. Så det er helt klart en eksplosjon nå på nyttet om våpenlovgivninger i landet.
1: Det bor jo ikke så mange mennesker i byen, rundt 16 000 omtrent like mange som i Hønefoss. Hvordan forholder lokalsamfunnet seg til det forferdelige som har skjedd?
0: Nei, de, de, de er helt forferdede, de er veldig lei seg. Det sies at omtrent alle her kjenner hverandre, alle vet på en måte hvem de er, og nu har i løpet av morgottimene i dag, så fikk alle foreldrene den tryste nyheten om at... Ja, det er dommers unger som har vært drept, alle er identifisert, alle tjen ut fra skolen her, og nå samles foreldre pårørende i pårørende på samlingssenter og fer den hjelpen de trenger.
1: Vi ser om vi får linja litt bedre til deg, Lars-Oss. Vi går til deg, Thomas Selser. Du er dokumentarskaper, kjent blant annet fra NRK-serien UXA. 213 masseskytinger i USA så langt de har. 27 av disse har skjedd på skoler. Hvordan er noe så dramatisk nærmest blitt daglig så dramatisk nærmest blitt daglig kost for amerikanerne?
2: Eh nej, det i första omgang så skyldest eller primärt så det att vapenlobbin har ett strupetak eller ballgrepp på på väldigt många politiker, speciellt republikanerna, eh som då förhindrar egentligen varje form för alltså förnuftig lagstiftning här. Ehm ja, Nej det er jo synd, fordi det er jo, altså for eksempel dette med bakgrunns, at når du skal kjøpe vapen så skal det bakgrunnen din sjekkes, skal sjekkes som du har voldskriminalitet på rulleblad, eller om du har noen andre ting som gjør at du ikke er skikket eller egnet til å eie våpen, så er det utrolig populært blant amerikaner flest. Altså, jeg tror noen sånn som mer enn 90% av amerikanere vil ha det. Et universelt og godt system for det i USA. Men det vil ikke disse republikanske senatorne i senatet, fordi de er avhengig av støtte fra NRA, National Rifle Association, og disse andre store, store våpenindustrilobbyistene. Og det sier litt også litt om, litt om den polariseringen av USA. Altså 72 av NRAs egne medlemmer er, er tilhengere av, av disse restriksjonene og den kontrollen. Men det går ikke fordi ledelsen er, er såpass extrem og er i lomma på disse kreftene som bare vil selge flest mulig våpen.
1: USAs president Joe Biden var ju raskt ute i natt og spurte i en tale om når i Guds navn skal vi stå opp mot våpenlobbyen. Henrik Heldahl, du er kommentator på nettstedet Amerikansk politikk.no og journalist i Nettavisen, og har skrevet en masteroppgave om amerikansk våpenpolitikk. Hvor stor innflytelse har våpenlobbyen i dag, du?
3: Ganske, men jeg vil nok nyansere det, det Selser sier litt, fordi at det er ikke bare sånn att du har republikanere som ønsker å gjøre noe med våpenpolitikken og ikke får lov fordi de er redde for, for lobbyen. Ja, NRA er, er ganske sterk, særlig fordi de har mange miljoner medlemmar som de kan aktivere. Men man må huske at det har vært en ganske stor polarisering og, og verdiendring der de aller fleste republikanske folkevalgte faktiskt men det her selv fordi de er valgt av fra en befolkning som har veldig konservative verdier på våpenpolitikk og ikke ønsker noen endringer så det er ikke bare sånn at hvis vi ikke hadde NRA så hadde vi ikke hatt de her standpunktene, de tror jeg ville eksistert uansett. Når det gjelder bakgrunnssjekker så har man jo det i USA. Problemet er at det finns noen smutthull der som for eksempel private salg som bare noen få delstater har endret andre nå er det så polarisert nasjonalt i USA at de eneste endringene de skjer på delstatsnivåen.
1: I analysefilmer Gallup så bor 44 prosent av amerikanske voksne i usoldninger med tilgang på skytevåpen. Når det er så mange våpen i omløp, er det mulig å få bedre kontroll?
3: Dette er jo litt av hoved til de konservative i USA. Vi har like mange våpen som vi har folksidig, derfor er det lite man kan gjøre med det. I tillegg så skjer jo de fleste dødsfallene med håndvåpen, og de er det så mange at de får du i hvert fall ikke, ikke gjort noe med. Litt av hovedgrunnen når folk spør seg hvorfor vil ikke mange gjøre noe, så er det fordi at det har vært en så stor polarisering over tid som har gjort at våpenkulturen har blitt en del av det å være på høyre siden i USA. Polariseringen har vært så sterk at det å være republikaner er det samme nå som det å, være, det å være rural eller det å være konservativ. Så når aktivister og politikere og medier og organisasjoner om for sin våpenpolitikk så ser veldig mange amerikaner det på som et angrepp på ikke bare republikansk politikk, men på demmers rurale og konservative verdisett. Og da har det dessverre blitt omtrent umulig å gjøre noe med det nasjonalt.
1: Noe av det som gjør det veldig annerledes og kanskje forståelig for oss nordmenn, er jo at dette er en lovfestet rätt å eie og bære våpen i USA. Thomas Helser, du, du sier jo selv at du er tilhenger av denne retten, men hvorfor skal retten til å eie våpen stå så sterkt?
2: Nei, det henger jo igjen fra nybyggertiden, det henger igjen fra et, et samfunn hvor det var ikke noe spesielt, altså sivilsamfunnet var svagt, og nå ser vi jo etter vart som veldig mye av sivilsamfunnet i USA også er, egentlig altså, råttene bort. Så, så, så er det veldig viktig altså, det Henrik sier at det er politisk markup, det er helt riktig men altså, de siste to årene i mine reiser i USA så har jeg, jeg har knapt møtt venstresidefolk også som ikke er bevepnet eller er tillengere av, av retten til å eie våpen så en ting er NRA jeg besøkte en gruppe som heter SRA altså Socialist Rifle Association i Kansas som er fly, flyfabrikkearbeidere i, i Topeka og jeg var med på trening, og de sier altså der vi jeg bor, så er vi, vi har vi ikke penger og politiker og politiet bryr seg ikke om oss, så hvis det er da en metheavhengig gjerning på vei inn i huset mitt, så må vi ha våpen, for politiet kommer ikke så dette er alltså et sånt noe tegn på et USA som egentlig har som en slags kollaps av sivilisasjon, for å si det litt dramatisk
1: Men setter de ikke dette i sammenheng med alle de masseskytingene som vi ser?
2: Jo, men det jo som det også blir sagt, altså det er jo så mye våpen i omløpet nå, at det, jo, det blir jo denne unge sirkelsen at du må ha våpen for å forsvare deg, ikke sant? Fordi at the bad guys har jo våpen de også, og vi ser jo at veldig mye av de drapene som skjer, ikke minst i storbyene, våpenrødsfallens, er jo folk som da ikke har lov til å ha våpen og och eh så det där liksom det, du får inte den kaviarren in i tuben igen eh och jag tänker också många folk jag har snackat med som säger att det där man man egentligen bare går lite veck fra eh för det är ju så som Henriks är inpassat det där skille mellan by och land och altså det där det är säkert så dypt, men jag är lite oenig med han när han säger att detta är på något sätt har blivit drivet av brukarna själva alltså NRA har verkligen drivet detta i extrem riktning i förhåll till til, til medlemsmassen eh, og eh, altså eh,
3: ja.
1: jeg skjønner, til slutt her Henrik Heldal eh, nå sa jo Biden at nå må vi få gjort noe men er det, kan det skje noe?
3: Nei, da må de jo fjerne denne filibusteren som gjør, at, som gjør at man må ha 60 stemmer eller flere for å gjøre lovendringer som går utover budget, Det kommer ikke til å skje, så derfor kommer det ikke til å, til å skje noe. Men, som jeg var inne på i sted, i mange demokratisk kontrollerte delstater de siste 15 årene har det blitt gjort en god del endringer. Så der kan det hende det blir enda flere sånne lover som tettet en del av de her smutthullene i det. lovene som eksisterer.
1: Tusen takk ska dere ha sammen Henrik Heldal fra amerikansk politikk, Thomas Celsar Celsers dokumentarfilmsskaper, dokumentarskaper och vår egen Lars Oss. Forsvaret vil gå gjennom alle varslingssaker i sitt eget system på nytt, det sier forsvarssjef Erik Kristoffersen, som vedgår at sakerna har skadet forsvarets omdømme. I går fortalte NRK om over 70 varslingssaker mot offiserer, blant annet om seksuell trakassering og mobbing. Mange av dem er rettet mot den øverste ledelsen i forsvaret. Og forsvarsminister Bjørn Aril Gram, hva sier alle disse sakene dig.
4: Nei, jeg, jeg må si se, at jeg ser veldig alvorlig på det der. Eh, en kvar sak av den typen er jo en for mye, og jeg synes det er veldig mange saker vi nå får rapport om. Eh, vi skal ikke ha det sånn i forsvaret. Eh, og det er jo først og fremst alvorlig for dem som blir, er berørt av det saken, selvsagt, men jeg synes det er litt alvorlig for hele forsvaret også. Vi er avhengig av at... Uh, av å ha et godt omdømme, at folk trives på jobben, at vi rekrutterer de beste folkene, og da kan vi ikke ha det sånn.
1: Men vad sier det deg at det er så mange saker, og måten de har blitt håndtert på?
4: Det, det sier jo meg det at vi har ett lykkes godt med arbeidet. Det har jo vært ganske høye ambitioner med rette, nulltoleranse mot mobbing, sexuell trakassering, og sikre at vi har gode varslingskanaler og så videre. Men, og det er gjort mye også, men det har jo ikke vært godt nok, må vi kunne konstatere.
1: Rune Rudberg, du er i Befallets felles organisasjon, og Oberst Løyntnant. Ut fra disse sakene så virker det i hvert fall som om det ikke har blitt tatt godt nok tak i. Hvorfor ikke det, tror du?
5: Jeg vet ikke om uh, årsaken er at det ikke har blitt tatt godt nok tak i. Jeg tror intensjonen til forsvarssjefen er god åpenhet og uh, at vi snakker mye om det. Uh, og så som så at antallet varslingssaker kommer kanske som et resultat av den åpenheten, og da vil kanskje våre etat være litt som sånn gjennomsiktig, men uh, dette er jo en, en uh, negativ sak for forsvaret, og uh, forsvarestilling i samfunnet er noe vi jobber mye med.
1: Men det er jo en sak da, er det en
5: ukultur vil du si? Nei, jeg, ikke, jeg tror ikke jeg er i position til å definere kulturen i forsvaret, men at det er skadelig, det er det ingen tvil om. Og at vi må jobba hardt for å komme dette til livs, i større grad, sammen med forsvarsledelsen, sammen med politikere, det tror jeg. Og der må vi nok inn med resurser for å la de som skal være ledere i forsvaret få lov til å gjøre den lederjobben, ikke sitte med administrative oppgaver og så videre. Her må vi med flere HR-ressurser. Mm.
1: Det har jo vært saker opp igjennom året. Hanna Helset, du er forsker og en av to forfattere bak håndboka mot seksuell trakassering, og har blant annet undervist om dette tema på krigsskolen. Hvordan vurderer du måten forsvaret har håndtert disse sakerna?
6: Jag tänker att det fortsatt mangler kompetanse Och så är det en land sån idé om at att när man skal behandle på ett sätt varslar om sexuell trakassering så kanske det håller att vara damer eller har läst en broschyr eller att vi ska ta emot varselna. Ja, Nej, så du ska ta emot varselna, men det är sagt med så trenger du väldigt hög du høy på att hantera disse dessa sakerna de de det de ofta er vanskliga och ofta så är de också ryktet på sig för att være omöjliga att hantera. Eh det är det inte. Eh det är fullt möjligt att hantera dem, men det er liksom, du må ta i vareta flera parter eh du må på mode på att gå och göra egna undersökelser Og så finns det också tror jag inte en helt tydlig och klar idé om vad som er de riktiga konsekvenserna. Alltså vad ska være på mode de rikt de legitima sanktionerna mot visst du for exempel har sagt något ikke i xc sagt nog ofint eller visst eller vi man på mode vad som er de legitima sanktionerna hvor länge ska du till exempel ikke vara i jobben eh ska du följa ha de samma arbetsbokraven eller rycka och så sånn? och det gör det också svårare att varsla förvisst inte du det är en oförutsägbarhet i vad som kommer att ske du vet ikke helt vads procedurer så du sätter dig når du varslar så är det också by gör det där och så mer sårbar som en som varslar så det tenker jeg er en, at her er det mange ting som man kan rydde opp i, men kompetanseheving er en del av det. Og at man også vet vad seksuell trakassering er for noe, og hvordan det virker. Og en annen ting som vi har vært opptatt av å fortelle til offiserne, eller offiserutdanninger, er jo også at er, det er utrolig skadelig for tilliten innen din gruppe. Hvis du trakasserer noen, eller hvis du mobber noen. Og er det noe forsvaret er avhengig av, så er det jo nettopp tillit i din gruppe och tillit uppover mot nettop för det man ska följa kommando och man ska sätta sina egna behov till sida och då må du på något sätt veta att du tillhör en grupp och att den gruppen har ryggen din. Så det tänker jag det handlar inte bara om omdöme till försvar, det handlar också om vad försvarar, hur man och väre rätt sätt ett bra forsvar.
1: Du efterlyser självkompetens Rudbar, men var var till detta andra som helset ser här om hur förutsigbart det är vad är egentligen linjerna vad sker hvis man varslet hur tydlig är det innan det försvarar?
5: Varslingskanalene er veldig tydelige. De er godt kjent. Eh, arbeidet som gjøres med de sakene det på er veldig bra. Eh, jeg tror eh, nesten alle eh, forsvaretsavdelinger eh, har god kunnskap og opplæring om det. Vi driver egen opplæring av våre tilsvalgte. vad som skjer med varslet etter at det er ferdigbearbeidet i varslingskanalene, det har jeg ikke enig innsikt i. Hvem får hva av hvilken konsekvens?
1: Gram, hva sier du til denne forutsigbarheten og de faktiske konsekvensene? Da?
4: Altså, jeg mener at det, det som har kommet fram de siste dagene nå, ø, viser jo at det er blant de temaene som, som nå bør ettergås, og som, som vi må gå videre på å vurdere, ø, både og gå gjennom de som forsvarssjefen har, har snakket med, mye med han i det siste om akkurat her gå gjennom det saken som nå er, er fram, men også det systemet vi har. Eh, varslingskanalen i utgangspunktet er jo godt etablert, men blant annet det her som handler om reaksjoner, konsekvenser, likebehandling, ulike nivåer og organisasjoner, stor virksomhet er det her. vi har forbedringspotensialet helt opplagt.
1: Han har sett forsvaret er jo et veldig hierarkisk system. Hvilke utfordringer eller problemer og eventuelle muligheter gir et sånn type system?
6: For det første så er det en mulighet i at ved at det er et så hierarkisk system, så er det jo også mulig at man først bestemmer seg for å gjøre noe, så er jo sannsynligheten for at man klarer å få gjort noe, kanskje større enn i andre organisasjoner. Så det tenker jeg er en bra ting. Og det som også vil si til, liksom, jeg vil også skryte av forsvaret, det er en organisasjon som har gjennomført to undersøkelser, og skal gjennomføre en undersøkelse til, som nettopp har med forhold i forhold til mobbing og seksuelt trakassering å gjøre. Hvis det jo andre, hvis, viser jo en de undersøkelse de, det er veldig store de, tall ja, for andre, seksuelt trakassering. Ja, men hvis andre organisasjoner, eller for eksempel vis mediebransjen hadde gjort i samme undersøkelser, er det ikke sikkert at de tallene hadde vært sånn veldig mye bedre. Så jeg tenker at den, det at man ønsker å ha kunskap om dette feltet er en god ting, og man har også mange gode tiltak om hvordan man ska styrke organisasjonen, eh, altså hva man skal gjøre for noe, men jag tänker at det keser på varsling, det tror jag er en det er bra, men jeg tror at som man trenger organisasjonstiltak det,
4: altså det, det her er viktige poeng og fordi at det er ikke noe tvil om at det her har vært høyt på dagsordenen i i forsvaret de senere årene som det ble nevnt der, den veldig grundige undersøkelsen knyttet til mobbing og seksuell trakassering, hvor man også selvfølgelig får fram veldig alvorlige saker, men også, det som jeg har forstått, det på en sånn måte som gjør at man får tak i også de mindre tingene som gjør at det er en veldig grunnig undersøkelse. Mm. Og, det, det et, og nå kommer det til høsten en ny undersøkelse. Det er en viktig vi si, kompetansegrunnlag å ha med seg videre.
0: Du
1: sa selv du har snakket med forsvarssjefen mye, og han sier han vil veldig gjerne ha åpenhet, men så viser ja. det seg at mange av kommer aldri på hans bord. Nei, så Nei, det er nettopp,
4: nettopp det. Vil, altså, det er veldig positivt at, at forsvarssjefen sier det, at han vil ha åpenhet, at han tar det alvorlig. Det er hans ansvar som øverste leder i forsvaret, og å få en ändring som gör at, at vi får bedre forhold. Men noe det som har kommit fram nå de siste dager, nettopp det at det ikke er gitt saken kommer på rett nivå, heller, og det er noe at jeg, jeg tenker at den gjennomgangen som nå skal skje, jeg har en rapport nå før sommeren, tilbake fra forsvarssjefen, det er nettopp det som man må se på her, at det systemet fungerer, at det blir likebehandling, og at det kommer på nivå, ikke minst de alvorlige sakerne.
5: Ja, det er der vi kan begynne å snakke om en kultursituasjon, for uh, vi krever jo likebehandling her, uh, om det er et befall på høyt nivå, enten på høyt nivå.
1: Ja, du har sagt at de beskyttes, eller ikke du, men din... Ja, jeg har sagt at
5: hvis det er situasjonen, så må vi dette til livs, og det er et ansvar forsvarssjefen har, og jeg tror forsvarssjefen tar det ansvaret, og det er også et politisk ansvar her, så, men da må det opp i lyset, og det må altså gjøres noe med.
1: Så alla er enige om det? 30 sekunder til slutt, hva er det fremste råd?
6: Det är att vara också upptatt av på något att göra riskovärderingar eh om sexuell trakassering kan uppstå eller rikta eller mobbing och på något att göra det på förhand att göra det till ett organisationsansvar och ikke bare till den enkelte som eventuellt blir utsatt eller må anklagad om for att göra det. Försvarsministern noterte tack ska det ha
1: alla tre Hanna Hälset forskare och författar Björn Arlgram försvarsminister och Rune Rudberg nästleder i Befalelsfälles organisation. Følelsene er mange, og frustrasjonen fortsatt stor i Stavanger snart to uker etter at regjeringen ventet tommelen endelig ned til å etablere et nytt medisinstudium i byen. I 13 år har oljebyen kjempet for å få denne utdannelsen, men for to uker siden konkluderte departementet med at det blir for dyrt. Men rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Mohn, dere mener rett og slett at departementet har konkludert på feil tall. Hva er forskjellen på de tallene de har brukt og dem dere sitter på?
7: Ja, det er på definisjonene her men la meg først si at det grunnleggende her er at Universitetet i Stavanger ønsker å bidra til å løse den legemangelen som gjør seg gjeldende på nasjonalt nivå og det gjennom å introdusere en ny studiumotell for medicin i Norge som er teknologifokusert og som møter fast legemalingen og så legger vekt på nye og moderne løsninger for effektiv læring. Regjeringen likte ikke kostnadstallene vi har spilt inn og syntes at de var for gode var sanne, så de la på og lagte sine egne tal. Men selv med disse tallene, så har de altså ikke underbygging for konklusjonen som eh, det kommer med, og det er medfører ikke riktighet at eh, våre eh, kostnader er høyere enn for de fyra gamle universiteten. Altså de... Alt vi ber om for å drive av dette studiet, er studieplassfinansiering. Ingen ekstraordinære tiltak. Og med slike forutsetninger, så er vi overbevist om at eh, vårt eh, tilbud vil være økonomisk bærekraftig, og det er Veldig synd at regeringen la denne muligheten gå fra seg til å bygge på eksisterende infrastruktur, et nytt universitetssykehus, kapasitet og kompetanse ved vårt universitet. Dette er det altså som går til spille når en utelukker oss fra den videreutviklingen av utdanningskapasiteten for medicin i Norge.
1: Forsknings- og hører utdanningsminister Ola Bortenmoe fortaler utgangspunktet at det blir så mye dyrere enn det universitetet selv sier.
8: La oss begynne med det jeg tror vi er alle liksom sammen om, og det er nemlig vi har behov for å utdanne flere leger i Norge. Vi utdanner om lag og halvparten.
1: Da vi enige om
8: det. Da er vi enige om det. Og da blir jo neste spørsmålet, hvordan, hvordan utnytter vi de ressursene vi har for å få utdannet mest mulig leger? Medisinstudiet er kanskje det dyreste studiet vi har i Norge, veldig ressurskrevende. Det er jo ekstremt kunnskaps- og teknologiintensivt. Og vår klare vurdering er at de rimeligste plassene får vi ved å utvide kapasiteten på de fire medisinske fakultetene som vi allerede har. Det er altså Tromsø, Bergen og i Oslo og i Trondheim. Og så er det jo også sånn at det foregår med sinutdanning i Stavanger, på universitetssykehuset, men ikke regi av universitetet i Stavanger, men regi av universitetet i Bergen.
1: Men Mon, mener, altså, hva mener dere? Er det like billig å gjøre det hos dere som i Trondheim eller Bergen?
7: Ja, med mene at regeringen har lagt på ret på kostnaæ maten av året og det uten og konssultare oss i tillæke så har de lagt på investeringskostnader hos oss som vi ikke har lagt på hos de andrenuniversitetne. Og Denn de en behandling av talmateriale og en process som i bedste fall kan må kallas underlig. men reggere på at der dettelag der i slag siger i beslutningsgrundlage som heller ikk ki grundlag for den konkklusionen som tro
1: hvor har dräde det fra dessa tallen då?
8: Nej, det här har ju varit en väldigt lång process och det är ju sällsakt inte någonting som vi har funnit på i uh, departement eller i politisk uh, ledelse. Det har både varit et uh, utvalg som har berett det här som heter för Grimstad utvalget. Och det har varit en egen interdepartemental arbetsgrupp uh, som har kikat på det här genom uh, ganska lång tid. Ämnet uh, det det var et veldig godt og et veldig omfattende kunnskapsgrunnlag som ligger til grunn for den beslutningen som regeringen nå har fattet. Så skjønner jeg selvsagt frustrasjon i Stavanger. Det er noe man har også fra det universitetet som jeg har jobbet med i lang, lang, tid. Og selvsagt har man ambisjoner på vegne av å bygge ut egen portefølje. Men vår klare oppfatning, basert på grunn av råd och økonomiske vurderinger, det er jo at det er mye billigere å utvide kapasiteten ved eksisterende fakultet, og bare for å ta det helt enkelt, altså i Tromsø så kan vi ta på 20 eller 25 ekstra med studenter, det koster ingenting annet enn enn det, enn det studieplassene koster. Ingen investeringer.
1: Ok, det var det ekonomiske og forskningsbaserte, men så er det det politiske da. Leder av Kristelig Folkeparti, Olaug Bollestad, du er med oss fra bilen, tror jeg, og dere kör omkamp, på denne saken ska opp over sommeren. Hvorfor skal dere fortsette å gi håp til noen som allerede har fått nei?
9: For det første så synes jeg at statsråden kan være ærlig og si at han vil ikke ha medisiner og studenter i Stavanger. Han vil ha de 20 som har vært fra Bergen i 20 år. Men han vil ikke tenke han ut. Han vil centralisera og beholde de fire store universitetene som har drevet undervisning på medisiner og studenter alltid. Han hadde to muligheter. Han hadde valget i Midlo og D-land, utdanning Midlo, Stavanger og Bergen, både for å sikre universitetet i Stavanger, uten at det koster han mer studentene som blir i Trondheim, nei Tromsø, eller han kunne valgt å ta hjem 50% eller mer enn det av de studentene som uh, tar utdanning i utlandet etter tre år slik at vi faktisk hadde hjulpet dem i lissutdanninger og fått tørniskjeneste, sluppet dobbelt tørniskjeneste. Vi kunne gjort en uh, utdanning som gjorde at de forstod det norske systemet når de kom hjem igjen. det var billigere for helsevesenet, han velger nei. Mm. Og det mener jeg, det hadde vært mye mer redeligt enn å leke av metal og så komme ut og si det dyra. Fordi vi har lagt andre kostnader inn i Stavanger det har gjort til de andre universitetene. Da er det meningen om å spille med åpne kort og ikke si at det er dette med. Dessert okay. driver vi omkamp.
8: I Stavanger, hvis man skal etablere et medisinsk fakultet der, så ligger det i sakens natur at du er nødt opp et medisinsk fakultet. Det vil både kreve en del investeringer. Men de sier de har alt som og, og, trengs. Og, og ikke minst er bygge opp et fagmiljø med kompetanse som det allerede er en mangel på i Norge. Ole. Så er det sånn at det bilde som Bollestad tegner, det er for så vidt greit at man kan være uenig om, om kostnadstallene, men vår klare eh, oppfatning og for så vidt basert på grunnlige faglige råd og vurderinger, det er at det er betydelig dyrere i Stavanger. Så er da det, det neste, og det er jo at det som kommer til å skje med medsignutdanningene i Norge fremover, det er ikke centralisering det er tvertimot decentralisering for vi trenger å ta i bruk en større del av spesialisthelsetjenestene våre for å tilby eh, tilstrekkelig med praksisplasser. Og det betyr at ikke det er det bare sånn at det er allerede er studenter i Stavanger. Det kommer til bli flere av dem, men du kommer også til å se dem i Haugesund, du kommer til å se dem i Ålesund, du kommer til se dem i Namsos og rundt forbi landet. Det mener vi er veldig god politikk som kommer til å sikre tilgang på leger over hele Norge.
1: Ok, da går vi tilbake til bilen.
9: Takk. For det første så er det sånn at når du skal ha en utdanningskapasitet, Ola Bortmo, så må du legge de samme tallene til grunn. Stavanger Universitet har altså kapasitet på bygningsmassen. Skal du utveie i Bergen, så har du selv i papirene dine «De må utveie med bygg i Bergen, leia i Stavanger». Det må du faktisk si, i stedet for å si det blir dyrere i Stavanger. Det vil være de utdanningspassene som er. Vi bygger et av de største universitetssykehusene vi i landet med god kapasitet. Vi har bytt samferdselsårer med sjøtunneller, som jag har fått på trycklig masse kommuner med praktisplatser för kommunal praxis och allmän praxis. Jag har lagt en utetanning som skreddersydd till fastig ordningen och är det något med tränge så är det att förnya måten och utanna på så att vi träffar de utfattningarna vi har. Det välger regeringen att säga si nej till och jag ger mig inte för jag får tal och ut för de tal välika som du har lagt til grunn, før du kan si det er dyrere. Man har ikke sitt hallo, ja. man bare får spesjon. Dette kan vel være
1: åpenhet om, uh, Olav Borten, om ja, det tallgrunnlaget?
8: vi har uh, for så vidt å gå til skritt att vi har uh, offentlig gjort uh, store deler av det interdepartementale arbeidet. Uh, det er jo saksfor, vanligvis er det saksforberedelser i regjeringen som ikke ble offentliggjort, men nettopp för att det er stort engasjement og interesse den här saken, så har vi altså valgt å gjøre det. Og så vil jeg bare oppsummere det Kort da, med å si at det er jo ikke, det er jo ikke først og fremst nytt medisinsk fakultet Norge trenger, det Norge trenger det flere medisinstudentplasser, og da får, må vi utnytte kapaciteten, på dem vi allerede har bedre, det er det regjeringen sier.
1: Vi tar inn Klaus Måne også til slutt der fra Stavanger, hvor mye nytt må dere bygge og hvor mye må dere investere?
7: Men har veldig mye på plass og statsråden underslår at den kapasiteten og den kompetansen som innebærer et nytt fakultet mye av det er allerede på plass ved universitet i Stavanger og ikke minst ved Stavanger Universitetssykehus Mester klarte klar til å utnytte dette til beste for samfunnet og i møte med en av samfunnets aller største utfordringer men vi får altså ikke lov Det synes vi er veldig leit ikke bare for Universitetet i Stavanger vi er ikke så viktig i denne sammenhengen, men for helsenorge for pasientene, og vi tror også at de andre lærestedene ville ha gått av et nytt frisk tilskudd til medisinuddanningen i Norge. Ja, jeg vil jo refleksere med å si at vi ønsker jo
8: selvsagt å bruke fasilitetene og kapasiteten ved universitetssykehuset i Stavanger i fremtiden sånn som vi gjør nå, nettopp fordi det er viktig som Klaus Monsi, for din totale utdanningskapasiteten i helsenorge, men vi ønsker ikke å etablere et nytt medisinsfakultet.
1: Da skal vi takke dere av helte på tampen Olai Bollestad. Du sier du ikke gir deg du har vel Rogaland-benken med deg, men tror du du får noe flertall?
9: Nei, det må jo se, men då får partiet å vise deg hva de egentlig står for fordi dette handler jo om å både tenke nytt i måten de på. Det handler om å ta låkt hengende frukter, med å ta hjem og se på muligheten til å bruke de tre siste årene i studiet for de som går i utlandet. Og det er låkt hengende frukt for å få leger utdannet raskt.
8: Okay. Altså, det er som beskreves av Bollestand som jeg har satt tar de tre siste årene uh, i Norge, etter at du har i utlandet. Det er jo en en studiemodell som man medisinskfaglig og utdanningsfaglig ikke er veldig å om. Så det, hvis man er opptatt av høy kvalitet på norske leger i fremtiden, så bør man jo i hvert fall ikke gå i en retning der fagmiljøene sier at du får dårligere leger i andre enn den.
1: Da får vi se. God tur videre, Olav Bollestad. Takk skal du ha. Takk skal du ha, Olav Bortenmo for at du kom, og Klaus Moen for at du var med fra Stavanger. De har kanskje tørket støv av pulten din når du kommer til kontor om morgenen, eller vasker klasserommet etter at du har gått for dagen. Men hvorfor kan ikke renholdere jobbe dagtid slik de fleste andre gjør? Dette tar du til ordet for å på i fri fagbevegelse, Torbjørn Væreide. Du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hvorfor er det så viktig?
10: Altså, når jeg vokste opp, så var renholderen en like viktig del av laget som alle andre. Vi tok ikke skade av å si hei til hverandre, og jeg tror altså at den, det att de var en viktig del, like viktig del av laget, det ser man kanske ikke alltid like godt i dag. I dag er det mange arbeidsplasser där regnholdene gjerne ska være mest mulig usynlig. Og det som det fører till. det är att de må jobbe mer ukurante tider. Altså de må jobbe de kjipeste vaktene når vi er hjemme med familie og med barn. Og det gjør det... Det fører til deltid, og det fører til et vanskeligere arbeidsliv for akkurat de menneskene. Så det må vi få ordnet opp i.
1: Men kan det ikke bare jobbe turendus da, sånn som veldig mange andre gjør?
10: Altså det viser seg at problemet her er jo at mange av de regneholderne, de må holde seg borte fra arbeidsplassen fordi at de ikke skal være bry. Sånn at det handler jo mer om holdninger enn om å få en timeplan til å gå opp i opp.
1: Du får støtte fra Norsk Arbeidsmannsforbund, som organiserer mange i den bransjen, men Anne-Cecilie Kaltenborn, du er administrerende direktør i
11: NHO Service og Handel. Hvorfor kan ikke Reneholder jobbe side om side med alle andre? Ja, heldigvis så gjør det jo veldig ofte det da. Eh, sånn at jeg eh, tror ikke vi er så uenige om målsetningen her, og vi ble jo faktisk enige nå, 21. april, med Norsk Arbeidsmannsforbund i, med ny tariffavtale, og der står det jo faktisk som en felles målsetning at vi skal jobbe for at kunder og offentlige innkjøpere ska se verdien av at renhold utføres på dagtid. Så der har vi helt lik målsetning, og jeg er ikke enig med deg at tidligere var det sånn at renholdere ble sett som en like viktig del av laget, og det ikke gjør det nå. Jeg syns jo absolutt de er en like viktig del av laget, og jeg vil jo se si at i løpet av de siste to årene hvor vi har hatt en pandemi i Norge, så har også holdningen til renhold og renholdere endret seg på en veldig positiv måte. De har fått veldig stor anerkjennelse for jobben de gjør, blitt ansett som en samfunnskritisk funksjon, og blitt virkelig anerkjent for den rollen de gjør for folkehelsa. Og det har de jo gjort i alle år, men det kanske kanskje først nå man har sett at de har en kjempeviktig jobb for folkehelsa. Men tror du det gör at folk faktisk ser på dem som kolleger på linje med alle andre? Jeg tror i hvert fall at det har hatt en, en stor betydning. Det sier de også selv. Og heldigvis så er det jo også sånn nå, tror jeg, at väldigt mange som köper renhållstjänster är nöjd med att kunna visa fram att på vår arbeidsplass, eller på vår skole, eller på dette, denne denna delna av det offentliga rum så är det gott renhåll som utförs och det utförs faktiskt akkurat nu.
10: Jo, alltså jag tror det är riktigt att det är mange som öppnar upp ögonen under pandemin och efter pandemin, men det hjälper ju så snacka om att man ser värdien av ett yrke vis man inte önskar och se dig människa så genomföra jobben. Det är väldigt många arbetsplatser dag där man inte önskar att Reynoldans värder, netto för att det är enklare för dig att det är tomt når man möter upp.
1: Men vad betyder du säger att det är viktigt att se det men vad vill du göra det är en uppfordring eller har du faktiskt politik inbyggd här?
10: Tack för att du frågar. Vi har to spår. Det ena är det som går på hållningar, det som vi kan göra samman med parterna. Og der håper jeg at NHO har tenkt å bidra med sitt. Det andre er hva vi kan bruke politisk makt til å gjennomføre. Klart er at i Norge så kjøper vi inn varetjeneste for 600 miljarder kroner. Det er makt som vi kan bruke for å sikre folk, arbeidsfolk, et bedre arbeidsliv. Klart er at det er noe som vi, vi gjerne må se på, men visst en NHO vil være med på laget, sier klart og tydelig ja, dette her vil vi oppfordre medlemsbedriftene våre til å gjøre, så vil denne jobben være mye enklere.
11: Altså, det er jo veldig enkelt å si ja til, og har jeg akkurat sagt at i tariffavtalen som vi ble enige om, for en måned siden så sa vi faktisk nettopp det helt skriftlig. Så, <laughs> så det, er det er gått ene, gjennom den døren som ble sparket den, den opp for lenge siden. har vi gått gjennom og inn. Det andra er jo at man må ikke innbilde seg at detta er majoritet av renholdstjenester som utføres om, på, på natta. Og, og det, altså, jeg håper å si du får snakke for deg selv når det gjelder å ikke ønske å se renholdere på sin arbeidsplass. Min erfaring er at man synes at det er hyggelig, og i hvert fall på NOO sine kontorer, så har vi renhold mitt på dagen, og synes at det er veldig ordentlig. Og så må vi også huske at renholdsbedriftene og den bransjen er jo i NO Service og Andel, det er derfor jeg er her. For dem för bedrifterna själll så är det ju mycket bedre att ha sina anställda där om dagen. Det är enklere logistik. Det ger bedre möjlighet till til att följa upp kompetensheving och det ger antagligen bättre möjlighet till att rekrytera och hålla på ansatte, och hur viktig är det nå som vi har så lågt eh men, mangel på folk. Ja.
1: Och vi ska jobber om nattas så får de tillägg men vad med att gi tillägg för exempel mellan också för klockan 8 eller efter klockan 4? Da vil jo
11: også færre bedrifter ønske å bruke renholdere ugunstige arbeidstider. Ja, altså, det er jo nettopp det vi blir enige om i, i tariffavtalen. Eh, og de satsene er jo akkurat blitt eh, satt på nytt der, og det er, som du sier, når man jobber natt, så får man... Men ikke tidlig morgen eller kveld? Eh, jo, altså, eh, etter, altså, før klokka seks, det må jo sies å være tidlig morgen. Men det er fortsatt man... tidlig morgen å på halv sju, er det ikke det? Ja, det kommer an på da, hvor du jobber. Men i hvert fall så er det 100 prosent tillegg på tariffen når man jobber eh, før klokka seks. Så det vil jo i hvert fall for mange anses å være et, et godt tilling.
10: Ja, så jeg kan bare begynne med å si det at jeg har nå... Du har ikke begynnet nå, for nå skal vi ha flottet. Nei, at har nå alltid gledet meg over å møte regneholderne på jobb. Jeg har til og med blitt postponert frokost av en av de det som jeg jobber med. Men, og det er et, her er et viktig poeng som vi må ha med på tampen. Det er det at veldig mange som jobber i regnehold, de er innvandrere, har en innvandrerbakgrunn. Og det är en forskjell i integreringen på å møte opp på en arbeidsplass där det er andre mennesker, eller om det ikke er det. Så dette er viktig også for og integreringen. Og dette vet jeg at
1: dere er enige, men det er jo noen ganger det rett og slett ikke lar seg gjøre og rengjøre samtidig hvis man skal gjøre alt andre på den arbeidsplassen.
10: Ja, altså, herregud, og det er heller ikke alle yrker man kunne flytta til dagtidig og jobbet både nattevakt på industri og, og i sine kift i restaurant jeg skjønner at man ikke kan snu på døgnet og skjønner også at det er ikke går an å regne, gjøre et, et tavle på et klasserom mens det foregår undervisning, men det er ikke det det snakker om her. Det det snakker om her er at i alle tilfeller der det lar seg gjøre, så kan man flytte regneholdene fra ugunstige tider, tilgunstig tid, sånn at de får muligheten til å være med familien når dig i er på ja, jobb. Men
11: dette her er altså noe som vi gjør allerede nå, og som <laughs> står i tariffrautalen. Jo, vi gjør det i veldig stor grad. Det er omtrent 9 av 10 som da jobber i normal arbeidstid, og det kommer vi til å fortsette å med. Og hvis noen lurer på hvor uenigheten egentlig
1: lå, så må de spørre noen andre enn meg,
11: tror jeg. Men takk skal dere ha for at dere kom i hvert fall. Torbjørn Vereide fra Arbeiderpartiet,
1: og Anne-Cecilie Kaltmoren fra NHO Service og Handel. Tusen De aller fleste her til lands fordømmer Russlands krigføring mot Ukraina. Men kan også de som fordømmer krigen kvise seg for å si som kan tolkes eller feiltolkes som støtte til Putin? Krigsutbruddet har snevret inn den sikkerhetspolitiske debatten, sier du i et stort intervju i Klassekampen i dag, Kai Eide. Du er tidligere norsk NATO-ambassadør. O bare for å si det, i intervjuet presiserer du gjenta det ganger at du fordømmer krigen like mye som alle andre, så da har vi slått det fast først som sist, så vi går etter poenget ditt. Hvordan er debatten blitt innsnevret, mener du?
12: Så jeg mener at det viktigste vi har er perspektivmangfold, og det må vi vareta. Og jeg mener at i den siste tiden er kommet inslag i debatten som fører til at noen trekker sig tilbake, fra debatten, og en del selvsensur pågår, ikke sant? Så jeg mener at det er, en, det, det er nesten det en, en meningsdisciplin som kreves. Man skal mene det som liksom er, øh, man får ikke lov å mene andre ting, og jeg mener det er ingen som er i tvil om at det er Russland som har gressor når det er en grusom krig og alt det der, men så må vi da innenfor forskning, og forskere, kommentatorer, journalister må har lov til å se tilbake, trekke perspektiven tilbake. Det er viktig for å trekke de riktige beslutte inn om fremtiden. Og vi kan ikke komme i en situasjon her i landet hvor enkelte forskningsmiljøer og enkelte fremtredende forskere føler at de har ikke lyst, eller orker ikke renger, å gå inn i den debatten. Da er vi virkelig på farlig vei, fordi det som er øh, en store, eller mange, men store forskjell med oss av Russland, det er vi har et sånt perspektivmangfold. Derfor er, det, er vi tryggere på å ha de riktige beslutningene i motsetning til det russerne gjør.
1: Og for det har jo vært en del debatt om enkelte forskere og hvordan det har blitt lest både før og etter krigsutbruddet. Selv har du mange år bak deg tidligere som aktiv i Høyre. Det er, du er det ikke lenger nå, men du går ut mot tidligere utenriksminister Ine Eriksen Sørøde fra Høyre. Hun sitter her, og du sier at hun har stilt sig framt front for å kneble denne debatten. Hvordan da?
12: Altså jeg mener hun har kommet med enkelte uttalser eh, som går blant annet på eh, at noen, hun spesiserer ikke hvem det er, men noen eh, er, blitt, er blitt offret for Putin-propaganda. Eh, eh, og jeg så også under en seremoni eh, på en stund sa at nå dreier det seg ikke om forstå, men om å fordømme Putin. Uh, og det mener jeg er en måte å si, skyve forskningen litt i side og, og begrense den. Nå skal vi mene noe, og, og vi skal mene en ting, men når vi, når vi skal se på historien, når, når man skal forske, så vil det nødvendigvis komme fram ulike synspunkter, og de må få lov å kunne delta i debatten uh, på den måten som uh, vi til nå har gjort.»
1: Ja, Inriksen Sørheide, nå er du leder i utenriks- og forsvarskomiteen. Ikke tiden for å forstå, men for å fordømme. Men hvorfor er det nødvendigvis noen motsetning der?
13: For det første er jeg helt uenig i hva er synspunkter. Det er kanskje ikke noen stor overraskelse. Jeg mener noe av det som har vært väldigt viktig i den norske debatten om Russland i veldig mange tiårer, har varit kunskapsnivå och meningsmangfaldet och jag har själv som både forsvarsminister och utrikesminister brukt det som et väldigt gott argument över för mina dåvarande kollegor nämligen att Norge var ett av få land som ikke byggde ner sin russlandskompetens efter slutmannen kalla krigen vi har upprätthållit nyet riktningstjänsten i forskarmiljö i, i diplomatkorpsen vårt för att nämna något och det har varit en väldigt viktig tillgång för Norge och det är ju forskning jeg jag har varit med på att stötta som statsråd så sitter jo Kai Eide her i dag i beste sendetid og kommer med sine perspektiver. Jeg opplever jo ikke at han på noen måte har unngått å komme med sine perspektiver i landstekene, TV og radio opp gjennom de tre månedene som nå har gått, og det synes jeg er bra. Og han har jo fire sider i klassekampen i dag, hvor han går ut på den måten han gjør. Men jeg må si at det jeg reagerer veldig sterkt på, det er at Kai Eide sier at jeg driver overgrep mot ytringsfriheten. Det vet Kai Eide at det er bare tull. Det vet alle som ser og hører på Dagsnyttaten at det er bare tull. Og jeg synes faktisk du ska være voksen nok til å trekke det tilbake.
12: Ja, jeg vil da stille deg spørsmålet. Uh, du står du... ved det du sa. For... Ja. Ja. Uh, når, når du da sier, når du da sier at det er noen, og du snakker om forskere blant annet, som uh, ser ut til å ha falt for Putin-propaganda hvem mener du? for det er så generelt hvem er det du snakker om? og når du snakker om, 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 om neste spørsmål hva er det de har sagt som får deg til å de komme med et slikt utfall? det skulle jeg gjerne vite navngi dem og si hva det er de har
13: sagt du sa nettopp at du står ved at du mener at mine uttalser, mine meningsytringer er ett overgrep mot ytringsveten den er helt absurd påstand. Ja, men svar på min spørsmål. Nei, spørg. nå det jeg som snakker. Det er en helt absurd påstand. De som er offer for overgrep mot ytringsfriheten sitter blant annet i russiske fengsler fordi de bruker ytringsfriheten sin. Det jeg har sagt, och det står jag väldigt klart ved, er følgende. I Norge, som i de fleste andre land, så har det vært en reorientering av debatten. Jeg har vært veldig opptatt av at vi må forstå handlingene i den forstand, at vi må forstå hva som ligger bak dem. Det er nå annet enn å anerkjenne og akseptere. For eksempel at Russland har interesser som er såkalt legitime, som gjør at de kan ta en del av et naboland, påvirke politikken i en retning som gjør at de for eksempel ikke får melde seg i NATO eller EU. Det mener jeg er ting som nå på både høyre siden og venstre siden i politikken, og blant mange forskere, har blitt hvem reorientert. Forsk hvilke forskere da? Hvem er det du
12: retter din kritikk over? Nå er det jeg som snakker.
13: Ja. Jeg har sagt helt generelt at både i Norge og i andre land, på høyre og venstre siden i politikken, blant forskere og andre, så har det vært folk som har sagt, vi tok feil i våre analyse. Men vi analyse. skjønner hvem du
1: mener når det gjelder politikere. Da retter du deg sikkert mot Rødt særlig og kanskje SV også til dels, men det er jo interessant. Høyre, høyre og venstre siden. Ok, men, men ja. Men, men blant forskerhold hvor det
13: har vært en debatt og vært kritik, så er det jo interessant å høre hvem det er du egentlig tenker på. Nei, jeg har uttalt mig helt generellt om at jeg mener det har skjedd en reorientering, og det mener jeg for så vidt har vært bra. Men den diskusjonen er jo helt åpen. Jeg synes det er helt merkelig å ha diskusjonen i dag om at det skal være et overgrep mot ytringsfriheten og komme med en meningssystem men generelt, fra min side. Altså, jeg skjønner at det er generelt, men mm. da må du jo ha noen eksempler. Jo, men poenget er at i den debatten vi har hatt, så har vi stått sammen med noen få unntak, om å fordømme det som har skjedd Russlands invasjon av Ukraina er folkerettsridig, den er brutal, og jeg er glad for at Kaj Eide også er så tydelig på det men vi har også sett en situasjon hvor det var flere, både i Norge og i andre land, som lenge tog til ordet for at man måtte forstå at det var legitime interesse på russisk side i å for eksempel ta et annet land, eller å invadere sånn som de gjør nå. Og det mener jeg er feil, og den meningsutringen må jeg få lov ha. Ok, så du får ikke noe svar, det? hun vil ikke svare på det. Men hva er det
1: overgrepet
12: da? Hva ligger overgrepet til Sørøyde? Overgrep er kanskje et stert ord. Overgrep. Men, men jeg mener at du har du respekterer ikke yttingsfriheten ved å komme med den type uttalser. Og det overrasker meg. Selv om det kommer fra deg kanskje, sånn som i din tid som uttingsminister, helt enig, sto for yttingsfrihet. Men det som overrasker mig er at jeg har kommet med så klare uttalser som du har, og snakket om noen, og så spesifikt, som, som lar seg påvirke av Putin-propaganda, Vem i all verden er det du tänker på gi meg bare et eneste eksempel og vad er det de har sagt hvorfor ikke altså, du... jeg, var, jeg var i hvert fall modig nok til å sette på dig. kan ikke du sette bjellet på en også
13: men kan jeg da spørre tilbake hvilke analyser er det du føler du ikke har kommet på med hvor har du blitt kneblet
12: hvilke debatter har du ikke fått delta i jeg har ikke sagt at jeg har blitt kneblet men jeg har sagt at du sier jo at jeg knebler debatten og det synes en ja, men, utrolig men, spesiell det, det, påstand. Ja, men du har jo... Det, er, det er du som har kommet med uttalsene, ikke jeg. Jeg kommer med en meningsyttering.
13: På samme måte som jeg fikk kritik da jeg i 2015 etter Russlands anneksjon av Krim sa at forholdet til Russland ikke blir det samme igjen, så måtte jo jeg den gangen tåle å bli motsatt på min analyse. Det må jo andre også tåle å bli på sin analyse. Det er ytringsfriheten.
12: Jeg synes du bør be om unnskyldning for å komme med den type uttalser uten Hei. å... Vent nå litt. Uten å, uten å våge å navne hvem du har hatt i tankene og hva de har sagt som har forstyrret deg sånn
13: jeg skjønner nå at hva jeg prøver å gjemme seg bak den diskusjonen, men Nei. det han har sagt, det han har sagt over fire sider i klassekampen i dag, er at jeg begår overgrep mot ytringsfriheten. Det er en utrolig drøy påstand, det er en helt absurd påstand, og den har altså ingen rot i virkeligheten. Og det tror jeg ingen lyttere eller seere heller mener at den har. Og jeg tror det de opplever er at jeg engasjerer meg i et ordskifte med andre. Du har muligheten til å ytre deg og uttale deg akkurat når du vil om akkurat hva du vil. Det har også norske forskere, det har etterretningstjenesten, det har altså som bidrar til å tegne bilder
12: av Russland for oss. Men du har altså kommet mot deg altså, som du ikke er villig til å spesifisere hvem det er som. Og når det gjelder de fire sidene, så handler det vel de litt om andre ting enn deg. Altså.
1: Det
13: handler vel også om at du gjerne ville ha flere av dine analyser på trykk, og det fikk men, du jo Men skjønner du at det kan virke mistenkeliggjørende da i Neoreksens serie, når man ikke nevner navn heller? Jeg sier jo ingenting annet enn det som veldig mange andre har sagt i det offentlige ordskiftet. Det mener jeg det absolutt må være rom for. Det skal være meningsforskjeller, det skal være meningsbrytning, men da må også meninger tåle å bli motsatt. Takk skal dere ha, begge to, Ine og Kai Eide.
1: Og da går vi fra debatt om hva som kan sies om Russlands krigføring til hvem som bør slippe til i debatten. For Aftenposten har publisert to innlegg fra en russisk student bosatt i Moskva. Senest i dag kommer på trykk med overskriften Russland omringes av NATO-land. Hvem truer hvem? Dette har du reagert på i Minervanett, Bård Larsen. Du er historiker i tankesmien Sivita. Hvor tror Aftenposten helt galt, mener du?
14: Uh, ja, Aftenposten tror i hvert fall litt galt. Uh, de gjør det fordi at de publiserer en tekst som kommer en tid vår uh, Russland er i krig med Ukraina, i krig med våre liberaldemokratier for så vidt, og hvor da informasjonskrigføring, uh, det er også kalt for hybridkrig, er en viktig del av av det Russland- og Putin-regime holdt på med veldig lenge. Ikke bare nå, men veldig lenge. Og da mener jeg det er grunn til å være på vakt, og ha en slags beredskap i store debattredaksjoner for hvilke innlegg man setter på trykk.
1: At dette kan være et ledd i denne hybridkrigen,
14: muligens? Ja, det, det vet ikke jeg, og det vet antakelig heller ikke Aftenposten. Det er veldig vanskelig å vite, men det ser ut som om detta er, man skal man må si, en slags sånn, øh, strategisk kommunikasjon fra, fra russisk side. Det er, det er akkurat de samme talepunkten du finner i en russiske propagandaen
15: fra Kreml.
1: Hvordan vet dere at det ikke er det rektornes debattansvalg i Aftenposten?
15: Nei, vi har jo vært i kontakt med henne over...
1: Uh... Og da sa hun ikke at hun snakket på vegne av <laughs> russiske
15: myndigheter? Nei, vi har vært i kontakt med henne over ganske lang tid, uh, og, og vi er jo på vakt, og det er... Vi driver kildekritikk, og vi forsøker å, å faktasjekke, og gjøre våre undersøkelser så godt vi kan, uh, og, og sånn som vi forstår det, så er det... Hun, hun mener det hun skriver, uh, og så er det helt riktig som Bård Larsen sier at det er andre som mener det samme som henne. Eh, mye av det hun skriver ligner på ting som den russiske ambassaden for exempel kunne ha skrevet. Men vi vet jo også at store deler av, uh, av russiske befolkningen uh, støtter Putin uh, langt på vei. Og så er det også viktig for meg å si at dette... Det leses jo også i en ganske tydelig kontekst. Erlend lo startet jo dette med å skrive et brev til sine russiske lesere og venner, hvor han er kritisk og har noen oppfordringer og utfordringer, og hun er en av disse Lohs lesere som, som svarer ham.
1: Men litt om konteksten da, Bård Larsen, du, hvordan, eller, hvordan synes du de presenterer denne studenten? Nei,
14: det er jo det som er problemet, at i hvert fall i første innlegget hennes, så ble jo mindre presentert som en student, altså, altså en som har vært i Norge og studert i Norge og i Rusland, og er veldig glad i los tekster og bøker, og det er det, og da framstår det jo, for får många som det är en vanlig ryssare men vanlig ryssare de blir satt i fängsel visst de de det säger då de uppriktigt menar. Eh så det är det är något här som gör att läsaren inte helt er klar över vad vad det får serverat. Eh och det det jag tror det jeg har, også hørt, jeg, har også Tone, jeg har også hørt Tone si at men dette er jo liksom Aftenposts leser i stand til å bedømme da, at dette for eksempel er, er en spinn eller sånne ting. men det synes jeg er å skyve leserne foran seg. Dette fungerer, det er rum rom så såkalte misforståelser, og det er et rom også for å servere denne typen liksom naive fremstillinger fra henne, altså selv om de er brutale, så fremstår de naive, og normaliserer in inn i de store mediene som jeg mener er liksom veien til en sånn, en sånn utglidning i forhold til denne informasjonskrigen.
15: Da. Det som er interessant er jo liksom, å høre med Bård Larsen hvordan han ville gjort det. Altså, er det et svar til, er det noe kun akseptabelt dersom det er av russere som er kritisk til Putin? Eller, 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 eller går det også an å vise fram de argumenten som eksisterer og de perspektiven som eksisterer, selv om det fra vårt ståsted ikke hänger, og greip. Eh, og vi mener som sagt at konteksten her er god. Eh, Lo kommer med sin kritikk det, hun, hun det, svarer på det. Men var
1: den Erlend Lo kronikken noe som egentlig trengte et svar da?
15: Altså, han, han, han henvender seg jo til sine russiske lesere, så som vi ser det, så er det jo helt naturlig at han får et svar for sine russiske lesere.
1: Det er vel det debatt handler
15: om? Ja, men Andersen. det henger
14: jo også sammen med man har man ser litt grann etter hvem innsender er, og hvilke kontakter hun har, blant annet med Treholdt og så videre, og har gått på en skole som utdanner en eh, presidentakademi i Moskva som utdanner langt på verden politiske eliten i Moskva så, videre, så, så er det en del brikker som faller på plass da. så jeg synes fremdeles at det er god grunn til å og, men en ting jeg også ikke har nevnt, at det er også kvalitative årsaker til at dette innlegget burde stått på trykk
1: altså det er usannheter der? Det er for eksempel
14: usannheter, ja. og det er heller ingenting som bringes til torgs som vi ikke har hørt hundre ganger før.
1: Nej men jeg må bare si, for vi har vært i kontakt med den nevnte studenten eh, i god presseskikk, og hun skriver blant annet i Dagsundtaten at artikeln til Bård Larsen er full av groteske overdrivelser og løgn. I Larsens øyne er det som kommer fra offisielle russiske representanter løgn eller propaganda. Det mener han også om den russiske ambassadørens utdelser. Skal vi da si det samme om norske ambassadører i utlandet? Jeg synes norsk nyhetsdekning av krigen i Korea har av at man stort sett bare har ukrainske og vestlige etterretningskilder som formidler sannheten eller ett riktig bilde. Da lurer man lett seg selv. Men for å høre, følge opp det, det som ble sagt her fra Larsen Tornes, hva er det hun bringer til torg som, som fordyr debatten eller gir et annet bilde enn det vi allerede
15: vet? Først og fremst så gir du et svar til Erlend Lo. Han, han, han kom med et utspill og får et svar på det. Og så er det en situasjon hvor det, det er väldigt vanskelig eh og, og vite vad er det rustre kan kan mene fritt i den situation som är nå det är helt där där men, men hvis denne situasjonen vedvarer over, over flere år, eh, vi kan jo ikke stille oss en situasjon der vi slipper til kun de som er Putin-kritiske. Eh, det blir også et feil av av situasjonen. Da.
1: Men for litt under to år siden så publiserte dere en kronikk signert av Russlands president selv, Vladimir Putin, hentet fra hans egen nettside, oversendt dere fra Russlands ambassade i Norge. Vil dere publisere den i dag?
15: Jeg tror det er interessant å, å lese hvordan Putin, Putin vurderer eh, mange ting. Eh, det er jo konteksten her som er viktig. Klarer du å gi rammer for det? Og, og det presenteres jo i nyhetssaker, og det presenteres i TV-reportasjer. Eh, så hypotetisk sett så, så tror jeg det kunne vært gjort. Ja,
14: nei, det vil jeg se på som mye mindre problematisk enn denne saken. Hva sier du da? Nei, da er det jo veldig åpenbart for hvem som har skrevet det, og hvem Putin representerer nemlig ham selv i bunker, bunkersen sin, og, og det samme vil med en ambassadør, og så videre. Jeg sier ikke det skal bort, men det, igjen, du nevner kontekst, det er konteksten som er viktig her, og den mener jeg er, er misvisende i forhold til vem som har skrevet dette innlegget, og hvordan det har henne, og jeg synes også det er noe med at det blir litt sånn pluddrende, hele, hele dette opplegget, at ja, det er interessant i debatter, og har vi liksom, det sånn, jeg får litt sånn på det også at dette, dette er, litt, er litt spennende og litt artig, men det er faktisk sånn at nå er vi i en ekstremt alvorlig situasjon, og da er det alle mann til pumpen nå. Og jeg Aftenposten, den, som er en fryktelig god og hardt arbeidende avis, bør tenke et par runder til på
1: dette. Til det, det du sa kontekst selv, men hvordan skal folk lese dette annet enn at dette bare er en student, en som...
15: Altså, det er jo, vi i Aftenposten, vi har mange kilder fra Russland for å gi, gi, gi et mest mulig komplett bilde av hvordan tenker russere, hva er det som er argumentene, hva er, det, hva, hva, hva er deres synspunkter, og, og i, til det Larsen sier i stor grad, så er ikke dette fakta, faktiske påstander, det er hennes meninger og vurderinger, og de er det interessant å belyse. Takk
1: skal dere ha begge to for at dere kom. Nå tar Dagsnytt 18 også fri en dag. Vi takker for oss Line Forsmo, Lisbeth Selreit og Sigrid Solund.